0: Was habe ich von Gott? Was habe ich vom Heiligen Geist? Was habe ich von Pfingsten? Wir haben noch vor ein paar Tagen noch Pfingsten gefeiert, aber die, meine Frage, was ich heute nachgehen möchte, ist, wo ist die Kraft von Pfingsten geblieben, was die Leute damals vor 2000 Jahren hatten? Paulus schreibt einmal, äh, die Leute haben nur den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft, die verleugnen sie, die fehlt. Ich möchte heute über die Bedeutung von Pfingsten sprechen. Was habe ich vom Heiligen Geist? Was habe ich von Gott überhaupt in meinem Leben? Was bedeutet das? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Was habe ich davon? Ja, ich möchte was haben. Etwas für mein praktisches Leben. Wir leben heute in der Gegenwart, nicht mehr in der Vergangenheit. Ich lebe in der Gegenwart, ich, und in der Bibel heißt, schickt euch in die Zeit, kauft die Zeit aus und wir gehen in die Zukunft, denn die Zukunft, das ist, was uns das Leben gestaltet und ja, uns das Leben bringen wird. Was habe ich von Pfingsten? Das Pfingstfest ist gerade vorbei. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Ist er auch bei mir angekommen? Das ist diese große Frage, die mich bewegt und die mich damals auch vor 50 Jahren bewogen hat, als ich dann anfing, Gottes Wort zu verkündigen. Ich möchte die gleiche Kraft haben, die die Apostel hatten. Ich möchte kein Feigling, kein Weichling sein. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist das größte Ereignis überhaupt, was es in der Christenheit gegeben hat. Vor 2000 Jahren da hat Gott was Neues angefangen. Wie wirkt der Heilige Geist heute? Nach 2000 Jahren hat der Heilige Geist abgenommen, hat er zugenommen, ist er intensiver geworden. Wie er damals gewirkt hat, das wissen wir. Sie sprachen in anderen Sprachen und sie haben das Evangelium in alle Welt getragen. Das Dingswunder, das hat die Geschichte, die Weltgeschichte, die Kirchengeschichte verändert. In allen Märchen, da heißt es immer wieder, es war einmal, es war einmal. Und die Frage auch für mich ist, ist es auch nur einmal gewesen, ein einmaliges Ereignis, als ich, als wir zum Glauben kamen, meine Familie und mein Vater und so weiter, wir waren in einer Gemeinde und da hieß es, die Zeichen und Wunder sind vorbei. Und das Reden an den Zungen, das war damals, weil die Leute noch nicht die vielen Sprachen kannten und keine Dolmetscher hatten und dergleichen. Deshalb haben sie das gebraucht, die sprechen in anderen Sprachen. Die Zeichen und Wunder sind vorbei. Nein, für mich persönlich sind die Zeichen und die Wunder immer noch aktuell. Ich brauche ich brauche das in meinem Leben. Wie wirkt der Heilige Geist? Der Knall dort am Pfingsten, eine Explosion, eine Ausgießung des Heiligen Geistes, das war wunderbar. Und was ist heute? Wie geht es heute? Der Strom fließt, ich weiß, ich kenne einen Strom, dessen herrliche Flut, ich tauche mich tief hinein. Jeden Tag werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist, jeden Tag, wenigstens ein paar Sekunden, spreche in anderen Sungen, rede ich mit Gott, entspann mich, Ja, ich genieße den Himmel und ja, jeden Tag fließen so Nebenströme in, in diesen Strom hinein. Und der Strom wird breiter und breiter und breiter. Am Schluss ist ein Delta da, verstehst du, ein paar Kilometer ja, Durchmesser. Ich freue mich über die Bewegung des Heiligen Geistes, über die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin froh, dass ich das habe. Dass wir ja, die verschiedenen Segnungen erleben dürfen. Und das darf ich. Krankenheilung, äh, Dämonen werden vertrieben. Die gleiche Kraft, die damals wirken. Nachher am Schluss werden wir ein Lied hören, da heißt es, Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erdmark brennen, hat Levi Petrus gesagt, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Ja, Gottes Verheißungen bleiben. Und so viele Christen sind müde und matt vom Lebenskampf, wie wir in diesem Lied vorhin gehört haben. Ja, der Heilige Geist will uns wieder frische schenken, dass wir wieder Pep haben, dass wir wieder auffahren. wie Adler, steht es einmal in der Bibel. Die Kraft des Heiligen Geistes will die Menschen berühren, die Schwachen, die Kranken, die Gebrechlichen, die Erschöpften, die Burn-out-Menschen. Der Heilige Geist will uns wieder neu erwecken und beleben. Das Werk Gottes muss belebt werden, die Kirche muss belebt werden, die Gemeinde muss belebt werden und jeder Einzelne muss wieder ganz neu belebt werden, dass wir wieder laufen und nicht müde werden. Und meine Bibel sagt, die, die auf den Herrn Harren, kriegen neue Kraft. Und wo ist das? Wo erlebst du heute noch Kraft? Ja, und wir brauchen Kraft, Energie. So, so spricht man in der Welt draußen. Ja, was ist heute noch von diesem Pfingsten geblieben? Was ist noch übrig bei dir persönlich? Wann hast du zum letzten Mal die Salbung des Heiligen Geistes erlebt, wo du sagst, oh, das war herrlich, das war wunderbar, ich bin gesegnet worden? Wo hat der liebe Gott in deine Situation eingegriffen? Wo hat der Heilige Geist was Neues bei dir gewirkt, neue Gaben dir rübergebracht ja, neue Impulse gegeben, irgendwelche geistige Nebenwirkungen. Was ist passiert? Wo sind die Wirkungen des Heiligen Geistes heute? Wo werden heute krank, gesund? Ja, wir sind manchmal vielleicht einsetzt. Wir haben so viele Kranke, schau die Christenheit an. Die sieht nur dahin, der ist krank, der hat Krebs, der hat Tumor, der hat dies und jenes. Und jeder hat irgendwo ein Zipperlein. Wo sind die Krankenheilungen? Was man für Kranke betet oder ist alles nur antiquariatisch, im Museum irgendwo, wo wir nur bestaunen, das war einmal ein Pfingsten, so wie im Märchenland, ja, im Museum, wo wir nur begutachten und bewundern und sagen, ja, stell dir mal vor, was an Pfingsten dort passiert ist. Und Kindern erzählt man diese Geschichte und dann sagen die Kinder, wo ist das heute noch? Das, was Gott einmal tat, das tut er immer wieder, nicht nur einmal zu Pfingsten, ja, Gott tut immer wieder das Gleiche, immer wieder frischt. Seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. So steht es einmal in der Bibel. Und mir ist lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Ja, in aller Liebe. Wie erfahre ich heute den Heiligen Geist? Wie erlebe ich das persönlich in meinem Leben, zu meinen Lebzeiten? Nicht früher beim Großvater. Nein. Wir können meine Enkel das erleben? Denn in der Bibel heißt es, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung von Pfingsten und so viele, wie der Herr hinzutun wird, also aus Germanien, aus Skandinavien und was weiß ich, von irgendwo vom Lappland. Alle, die der Herr hinzutun wird, euch und euch, euren Kindern gilt diese Verheißung, die, die Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung im Heiligen Geist, das Pfingsterlebnis. Wo ist das heute? Im Richterbuch, da ist der Gideon. Ja, die Medianiter kommen und rauben die, die Israeliten aus, immer wieder um die Erntezeit im Herbst, da kommen sie. Und dann sagt Gideon, wo ist der alte Gott? Der Gott von früher, der damals Wunder und Zeichen gewirkt hat, man erzählt, die Kinder, unsere Vorfahren zogen durch das Rote Meer, die zogen durch die Wüste, die sind übernatürlich versorgt worden und die sind von Gott behütet und bewahrt worden. Wo ist das alles? Und ich frage jetzt radikal, die Christen, wo sind die Zeichen und Wunder? Wo sind die ganzen Verheißungen? Das, was wir hier in der Bibel haben, ist es nur ein bedrucktes Buch, Märchenbuch, Legenden, Sagen, Mythen, ja, ist das wirklich wahr für uns heute? Und Gideon fragt, wo sind die wahren Geschichten? Nicht nur, dass wir schöne Geschichten haben, sondern wo wirkt das Wort heute? Er sprach und es geschah. Ja, wo ist die Kraft Gottes geblieben? Wo sind die Zeichen? Frag dich mal ganz ernsthaft. Frag dich, wo ist Gott heute noch? Wo hilft der Heilige Geist mir heute noch? Wo hilft er meiner Schwachheit, wenn ich nicht mehr kann? Und wenn ich müde und betrübt bin, erschöpft bin, verbraucht bin, ausgebrannt bin, wo hilft mir der Heilige Geist heute? Und wie macht er das? Darüber wollen wir reden, miteinander sprechen. In 2. Timotheus 3, Vers 5, da schreibt der Paulus an seinen Schüler Timotheus, sie haben den Schein der Frömmigkeit, Pfingsten, da lassen sie die Tauben fliegen oder was auch immer ist, und räuchern da ein bisschen, und dergleichen, da denken sie, ist schon Religion ein paar Kerzen anzünden. Nein, der liebe Gott möchte sein Feuer anzünden, und er sagt, was ist lieber, als es brennt. Sie haben den Schein der Frömmigkeit. Halleluja, 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 verstehst du? Aber sie verleugnen die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wo der Heilige Geist einen bewegt, wo der Heilige Geist einen anspornt, wo der Heilige Geist einen leitet und einen führt. Wenn der Heilige Geist kein Mitspracherecht hat in unserem Leben, dann passiert nichts. Wo geben wir dem Heiligen Geist Mitspracherecht? Viele Christen sind, oder viele Kirchen, viele Gemeinden sind wie ein Rolls-Royce ohne Motor, nur von außen wunderbar, verstehst du? Und da ist der Tiger am Tank irgendwo, oder der Stern, oder was auch immer ist, ist das schön dekoriert alles, das Kreuz, oder ein Hahn, oder was auch immer auf der Kirche ist, aber da ist Gott nicht mehr in der Kirche. Wo ist das? Ja, ein Rolls-Royce ohne Motor. Was nützt es das? Und selbst wenn es Motor hat, wenn kein Sprit drin ist, ja, was nützt es alles? Sie haben die Form und das Format. Dann ist alles nur idealistisch. Sie haben die Idee, aber das Ideal ist nicht da. Das Leben ist nicht da. Sie, es glänzt toll, wird jeden Tag neu poliert. Aber da fehlt die Kraft. Und ohne Energie ist der Mensch tot. Ist er tot, ja. Du hast den Namen, dass du lebst. Aber die Kraft fehlt da. Und viele Christen haben den Namen, dass sie leben. Ich bin bekehrt, ich bin getauft, ich bin gefirmt, verblommt und was weiß ich. Das reicht nicht aus. Ich muss ständig voll des Heiligen Geistes sein. Wenn wir uns in der Gemeinde umsehen, schaut mal die Christen an. Wir sehen überall wunderbare Formen der Religion. Ja, da wird Religion gespielt, Gottesdienst gespielt. Ja, wie kleine Mädels da mit Puppen, so wird Religion gespielt bei vielen Menschen. Dadurch läuft man verschiedene Formen der Anbetung. Die einen knien sich hin, die anderen stehen auf, die anderen strecken die Hände hoch, was auch immer ist. Aber ist auch die Kraft Gottes da? Erlebt man was? Ja, nicht nur, dass man in anderen Sprachen lallt oder was weiß ich, Lateinisch was aufsagt. Was ist die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben? Man feiert Weihnachten und dann wird wieder das Christkindle eingepackt in Wolle und auf dem Dachboden. Bis zum nächsten Jahr, so wie unseren Grill im Winter. Ja, im Winter brauche ich keinen Grill. Ja, und viele Menschen, wenn ich so die Christen anschaue, die Christen sind nicht besser. Und ich bin so traurig über die Christenheit, wenn ich die Christen anschaue, die sind nicht besser wie ihre Nachbarn, wie ihre Kollegen, wie ihre Schulfreunde. Wir sollen besser sein in auf allen Gebieten unseres Lebens. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes. Du hast mehr, ja. Du hast mehr, und dieses Meer muss bei dir sichtbar sein in deinem Leben. Oder es ist nur eine Scheinreligion, ja, eine Scheinreligion, damit man sein gutes Gewissen hat. Ja, ich habe gutes Gewissen, ich war heute in der Kirche. In Bayern ist es so, da sind die Frauen zum Gebet in die Kirche gegangen, zu der Zeit, als ich in Bayern lebte, und die Männer in der Kneipe nebenan. Und dann, als die Kirche zu Ende war und die Glocken läuteten, kamen die Männer wieder raus, haben sie ihr Bier ausgetrunken und die Frauen ihr Gebet runtergeleiert. Wo ist, wo ist der Glaube, wo ist die Kraft? Und ich möchte ein paar praktische Sachen hier heute zitieren. Weißt, da kommen Schwierigkeiten, und wir haben so viele Schwierigkeiten in unserem Leben, ich brauche so viel Energie durchzuhalten, standzuhalten, dass ich da, dagegen gehe. Wir haben so viele Prüfungen zu bestehen. Ja, bei so vielen Leuten bricht alles zusammen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Bist du müde, bist du schwer betrübt? So viele Menschen sind schwer betrübt, traurig über ihr Leben, über ihren Zustand, über ihre Familie, über ihre Partner, links und rechts. Ja? Eine Seele, die kann nicht leben, wenn sie nicht immer wieder neu auftankt und wir müssen neu au auftanken und das ist Pfingsten, dass ich jeden Tag neu auftanke und dass ich wenn ich morgen aus dem Bett morgens aus dem Bett springe, dieses der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns freuen und fröhlich sein und dann geht's los. Der Glaubenskampf, denn wir müssen Kämpfe zu bestimmen. So viele Menschen haben ihr Leben auf Sand gebaut bequem und leicht, ich gehe in die Kirche. Ja, und das reicht mir. Nein, das reicht dir nicht, in den Gottesdienst zu gehen. Das reicht dir nicht, eine Predigt zu hören, auch nicht im Internet. Du brauchst wirklich Pep. du brauchst Dampf, du brauchst Feuer, du brauchst Energie. Eine Seele braucht mehr als nur ein paar gute Worte, ein paar gute Gedanken. Schau doch die Christen an. Wo haben sie ihr Leben aufgebaut, worauf bauen sie ihr Leben? Eine Seele braucht wirklich Gottes Wort, Gottes Geist, Gottes Kraft, Gottes Energie. Energie ist Gott in Arbeit. Wo arbeitet der, liebe Gott, bei dir, bei mir, bei uns? Ich möchte dir einfach diese Frage stellen und in den Raum stellen. Hältst du stand den Problemen, den Schwierigkeiten, den Anfechtungen, den Versuchungen, welcher Form auch immer? Ja, Hast du wirklich den inneren Frieden, dass du sagst, oh, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und dann gehst du deine Straße weiter. Das ist... Nachwirkung von Pfingsten, vom Heiligen Geist. Ich habe Frieden, ich habe Freude, denn in meiner Bibel heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Ist dein Herz voll, voller Freude, voller Jubel, voller Dank, voller Anbetung. Wohnt Gott in deinem Leben wirklich, ist Gott wirklich zu Hause? In meiner Bibel heißt es, der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich. Bist du dir das Gottesbewusstsein bewusst, dass Gott bei dir ist, dass Gott dich führt, dass Gott dich leitet? Glaube ohne der Kraft des Heiligen Geistes ist es schwach, ohne Pep, ja, Wenn der Böse kommt und der Böse kommt, sobald du die Türe zumachst, deine Haustüre zumachst, auf die Straße gehst, da kommt der Böse mit allen möglichen Versuchungen und Anfechtungen. Und jetzt gilt zu überwinden, zu ertragen, zu erdulden. Ja, sogar die Schwachen sollst du so tragen, steht in der Bibel. Du sollst für andere Leute noch da sein. Dazu brauche ich den Heiligen Geist. Und dazu ist der Heilige Geist auch gegeben worden. Gott hasst die bloße Form der Religion. Das ist Beleidigung für ihn. Ich glaube auch. Der Torf, glaubt's glaubst auch? Der ist ein Spezialist sogar im Glauben. Der ist ein Theologe, verstehst Er glaubt und er zittert noch dabei. Er hat Parkinson wahrscheinlich. Ja, alles weiß, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, es verzehrend Feuer. Aber wo ist der Glaube bei uns, dass wir glauben und sagen, aber, lieber Vater, danke, wunderbar hast du es gemacht. Dankeschön für das, Dankeschön für jenes. Ist es so wichtig, dass der Gläubige weiß, ich weiß, mein Erlöser lebt, mein Heiland ist da, ich kann mich auf ihn verlassen, ich, ja, ich werde es überwinden, mit Gottes Hilfe werde ich es schaffen, der Heilige Geist steht mir bei, in aller Liebe, ja. Unser Dienst ist nicht nur eine Form, verstehst du, dass wir nur viel Lärm machen? Nein. Gott will, dass wir auch loslegen, wie ein Porsche. Ja, oder wie ein Ferrari oder was weiß ich, und dann loslegen und weitermachen. Und nicht nur moderne Riten feiern. Die Kirche ist voll von modernen Ritualen und, und so weiter. Und das ist ein Fluch für die Kirche. Man hat Rituale, alles nach Form, alles nach Norm. Der Heilige Geist überspringt manches. Der Heilige Geist geht seinen Weg. Der Heilige Geist ist spontan. Manchmal ist die, am Anfang die Ausleitung schon, das ist noch gar nicht die Einleitung gewesen. Und der Heilige Geist macht weiter. Ja, der Heilige Geist hält sich nicht an Rituale. In Segel Kapitel 33, Vers 31 lese ich, und von Hesekel hier, wo der Herr sagt, und dann kommen sie scharenweise zu dir, zum Propheten, zu dir und sitzen im Kreis um dich herum und hören, was du zu sagen hast, aber sie nehmen dich nicht ernst. Nimmst du Gott ernst? Und dafür ist der Heilige Geist gegeben worden, dass du Gott ernst nimmst und sie nehmen dich nicht ernst. Ihr Mund lobt dich überschwänglich, also auch den Herrgott hier, aber ihr Herz ist nur damit beschäftigt, wie sie sich skrupellos bereichern können. Verstehst du? Da denken sie schon an Pferde verkaufen, Auto kaufen, Häuser bauen, Kredit aufnehmen, was auch immer ist. Ja. Oder was weiß ich, was sie sonst noch denken. So beschreibt der Prophet Herr Segel die Menschen damals, die Israeliten, das Volk Gottes, die sitzen zusammen und machen schon Geschäfte. Ja. Die überlegen sich, wo kann ich wieder Geld verdienen? Wen kann ich jetzt gewinnen für das und jenes? Oder Jesaja sagt, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist fern. Das hat auch der Herr Jesus später zitiert. Ihr Herz ist fern. Weißt du, der Heilige Geist bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott, dass wir Gott loben, auf im höheren Chor sogar ja, Mit einer ganz hohen Stimme und wir preisen, jodeln und jubeln in der Gegenwart Gottes. Die Bibel spricht, die haben die, die Form eines echten, wahren Christentums. Weißt du, in der Kirche ist alles da. Wenn ich so die katholische Kirche anschaue, die haben alles, was in der Urgemeinde gab. Da gab es Taufe, da gab es Bekehrung, da gab es die Taufe im Heiligen Geist, das ist die Firmung. Verstehst du, aber wo reden die Leute nach der Firmung in anderen Sprachen? Höchstens eine Kerze zünden sie an, mehr nicht. Wir müssen mehr haben, als nur eine Kerze in der Hand. Wir, wir müssen brennen, unser Herz muss voll sein von der Liebe Gottes, von der Freude Gottes, vom Frieden Gottes. Und da heißt es weiter im Timotheus, sie lernen immer da, verstehst du, sie studieren, sie büffeln und so weiter, sie lernen, aber sie lernen niemals mehr aus. Sie setzen das nicht um, was sie, was sie gelesen, was sie gehört haben. Sie lernen die Wahrheiten nie aus. Warum sind wir da? Warum sind wir im Gottesdienst? Nur abzusitzen, da geh lieber im Knast. verstehst? Da ist deine Zeit besser angelegt. Ja, warum sind wir da? Die, der Gottesdienst ist der Ort der Anbetung, des Lobpreises, der Erlösung. Halleluja, das, der Stärkung. Ja, Der Gottesdienst ist wie eine Tankstelle. Ich tanke und jetzt fahre ich wieder bis zur nächsten Tankstelle, bis zum nächsten Sonntag. Dann brauche ich wieder Sprit. Ja, Der Gottesdienst ist da zur Erbauung, zur Verkündigung. Der Gottesdienst ist nicht da nur, dass wir was absitzen, sondern hier bekommen wir Impulse und zu Hause wird das ausgelebt im Alltag. Um, sechs Tage, ja, da arbeiten wir, da schuften wir und dann am siebten Tag sind wir wieder in der Gegenwart Gottes. Lieber Heiland, was willst du jetzt, was ist das Nächste? Ich habe meine Arbeit getan. In Römer Kapitel 10, Vers 17, da lesen wir, also kommt der Glaube durch das Hören, das Hören durch das Wort Gottes. Dazu ist der Gottesdienst da. Und deshalb, die Bibel wurde im Geist gegeben, im Heiligen Geist. Und die muss auch über Heiligen Geist verstanden werden, abgespielt werden, gepredigt werden, versteht, verkündigt werden, im Heiligen Geist. Und deshalb die Wirkung des Heiligen Geistes. Ach, der Herr hat zu mir gesprochen. Wann hat der Herr zu dir persönlich gesprochen? Die Menschen sollen den Glauben finden in den Gottesdiensten, nicht nur den Unglauben, nicht nur Bibelkritik. Wir haben so viel Bibelkritik, heutzutage ganz besonders im evangelischen Raum, Bibelkritik, da sind sogar Theologen in Tübingen auf die Straße gegangen äh, äh, gegen Jesus Christus, der, wie er in der Bibel verkündigt wurde, Gott ist tot, Bultmann, Sölle und wie sie Herrschaften alle auch hießen. Ja? Sie haben demonstriert, gegen die buchstäbliche Überlieferung des Wortes Gottes. Ich, für mich ist das Wort Gottes zum Kauen da wie Vollkornbrot und der Heilige Geist verarbeitet das. Da rühre ich ein bisschen rum und da hilft er mir in meiner Schwachheit, das umzusetzen. So wie soll ich den Glauben finden? Einfach etwas noch in eigener Sache. Zurzeit werbe ich europaweit, Österreich, Schweiz und Deutschland und überall, wo Deutsch gesprochen wird. Und ich habe jetzt diese Tage 5000 Euro überwiesen für die Werbung, damit überall die Predigten, die wir hier hören, damit Pfingst nicht stecken bleibt irgendwo und, und dergleichen, sondern dass das Wort weiterläuft, das Wort Gottes ist nicht gebunden, nicht durch Grenzen, auch nicht der Putin und auch nicht der beiden. Niemand kann das Wort Gottes binden. Gottes Wort ist frei und wir verkündigen das Wort Gottes. Und dazu möchte ich dich ermutigen, ja, so viele Menschen mir mitzuhelfen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Das ist die Auswirkung von Pfingsten. Ich bin erlöst. Aber das reicht nicht aus. Ich möchte noch viel mehr, dass noch viele Menschen miterlöst werden und hilft mir bitte so gut ihr könnt mitbeten, mittragen, mitkämpfen, mitarbeiten, damit so viele Menschen wie möglich das Evangelium hier noch hören. Ja, und ich bete jedes Mal nach der Predigt, wenn ich nach Hause fahre. Oh, lieber Gott, möchtest du die Predigt segnen? Hilft das? Leute, versehentlich, versehentlich, einfach uns anklicken. Du versehentlich. Und so viele haben schon Jesus entdeckt versehentlich. Mein Vater, mein eigener Vater, wurde geheilt, auch versehentlich. Da geht er der Straße entlang, eigentlich hat er keine Illustrierte gelesen sein und so weiter. Das gab es bei uns nicht, nur Mickey Maus höchstens, dass wir da als Kinder gelesen haben, aber sonst nicht. Da geht er an der Straße entlang und dann liest er Gott heilt, und Orl Roberts kassiert in der bunten Illustrierte. Und da hat er gesagt, das gibt's doch nicht. Wir waren schon Christen, Baptisten damals zu der Zeit, aber da hieß in unserer Gemeinde da hieß es Zeichen und Wunder, gibt es nicht mehr Heilungen gibt es nicht, das war einmal. Ja, in, als Märchen, aber der bunte Illustrierer schreibt, Gott heilt, ganz groß Gott heilt und Oral Roberts kassiert. Er war damals in Frankfurt, ein amerikanischer Evangelist hat eine Kampagne gemacht, Heilungsgottesdienste. Sofort Mein Vater hat das Heft gekauft und sofort gelesen, und gleich hingeschrieben, wo gibt es heute noch, dass Gott Kranke heilt? Und dann haben wir ein paar Adressen bekommen von der Pfingstgemeinde in Augsburg und da sind wir hingefahren. Und da wurde für meinen Vater gebetet, mein Vater wurde geheilt. Das ist, was die Ärzte nicht konnten. Er war invalide, Frührentner, und hat seine Rente rückgängig gemacht, hat noch gearbeitet. Gott heilt heute, Gott ist noch derselbe. Gott ist noch derselbe Gott. Und das war für uns so reell, Gott ist auf dem Thron, Gott regiert immer noch. Ja, Menschen suchen Übernatürliches. Und deshalb, ich möchte es einfach, dass du mir mithilfst, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, mit Gebet, mit Unterstützung, oder auch, dass du anderen Leuten einen Tipp gibst, Bitte hören Sie darauf rein. Meine Nachbarn, ich komme gestern nach dem Gottesdienst nach Hause, klopft mir an Fenster. Ich habe sie im Internet gesehen. Ja, meine Nachbarn, ich muss da nicht, nicht, nicht zu meinen Nachbarn gehen und missionieren. Weißt du, das Internet missioniert selbst. Verstehst die Leute googeln und ich finde eine Predigt von mir, mir ist selber schon passiert. Ja, ich suche irgendwie ein paar Gedanken für meine Predigt und dann google ich im Internet und suche es. Denke, Mensch. Toll, dieser Prediger, was der da schreibt. Verstehst du, diese Gedanken, die können ja von mir sein. Und dann gebe es zum Schluss, Johannes Matutis. Verstehst du, da Predigten, die mitgeschrieben worden sind, die sind irgendwo im Internet, laufen da weiter, verstehst du? Und diese Themen werden da veröffentlicht, automatisch, unwillkürlich. Das Stichwort wird, kommt einfach ins Internet irgendwo. Und ich bezahle auch Google, damit meine Predigten so weit wie möglich nach vorne rücken, nicht irgendwo hinten und da Fernen liefen. Ja bin ich sogar selber gesegnet worden durch meine eigene Predigt. Ja, durch äh, einfach weitergeben. Wir sollen weitergeben, was wir haben. Und dazu sind wir da, einfach als Kanäle Gottes. Pfingst ist, ich empfange und ich gebe weiter. Ich empfange und ich gebe weiter. Ich empfange und ich gebe weiter. Mehr, mehr muss ich nicht tun. Wir sind nur Empfänger und Weitertransporteure. Wir transportieren es nur weiter. Menschen suchen, was übernatürlich ist. Also mir ging es, Mensch, habe ich gedacht, Prediger. Was er da sagt, verstehst du? Ja, und das war ich selber sogar. Das war ich sogar selber. Wo offenbart sich die Macht Gottes heute noch? Wo gibt es positive Veränderungen? Wo geschehen noch Zeichen und Wunder? Wo werden Menschen geheilt? Wie viele, ich kann das gar nicht mehr zählen, wie viele Menschen sind durch unser Heilungsgottesdienste gegangen? Ja, an einem einzigen Abend, ich werde nie vergessen, beim Billy Smith, wir machen da eine Veranstaltung. Wir haben nicht nur für kranke gebetet, sondern die Leute sollen den Heiligen Geist empfangen. Und 60 Leute wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, standen vorne und singen in anderen Sprachen, ja, ohne dass sie groß Chorübungen gemacht haben, Singübungen gemacht haben, Stimmbildung gehabt haben. Die haben, waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und jeder, der erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, ist nach oben in der Kirche. Aus Podest gegangen, haben Gott gelobt und gepriesen in anderen Sprachen. Das gibt es heute noch. 2000 danach fing es immer noch aktuell. Menschen können erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich selbst habe es erlebt vor 50 Jahren, schon eine Weile her. Verstehst du, 50 Jahre oder über 50 Jahre her. Weißt du, Ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte das, was hier drin steht, Apostelgeschichte 2, das möchte ich erleben. Erleben habe ich mal gefasst in meinem Leben. Und das war so verrückt. Gerade wenn du fastest, hat die Mutter am besten gekocht. Das riecht so in der Küche, ich habe mich eingeschlossen, aber durch die Türen da kommt, dann kommt dieser Geruch rein, aber ich habe gesagt, ich halse durch, ich halse durch, ich halse durch. Und dann am Abend, ich habe nur noch den Heilern gelobt und den Heilern gepriesen, sein Blut gerühmt und das, was er an mir getan hat, wie er alle meine Sünden vergeben hat und plötzlich spreche ich in anderen Sprachen, so wie die am Pfingsten. Und das, das Schöne dabei ist, was bei mir passiert, was mir geht's nicht um Reden in anderen Sprachen, das ist nicht das Allerwichtigste, das Wichtigste ist, dass wir ein Zeugnis haben. Am nächsten Tag stehe ich in der Arbeit und mein, Kollege sagt: "Johannes, was ist mit dir passiert? Hast du die ganze Nacht durchgefeiert? Was ist mit dir passiert?" "Nein, hab ich, gesagt, ich habe nicht durchgefeiert. Ich habe gebetet. Ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist." Und dann fragte er: "Was ist das?" Und das konnte ich ihm erklären. Weißt du, dein das erfüllte Leben mit Jesus Christus macht die Leute fragend. Du sollst nicht missionieren. Das ist Blödsinn. Wenn du anfängst: "Gerade du brauchst Jesus", verstehst du, das ist nicht die Sache. Wir sind nicht dazu da, um die Leute totzuschlagen. Die Leute sollen fragend werden. Wenn dein Sohn, deine Tochter fragt und dann erklärst du, dann ist es so weit, was soll das? Was, wofür das hin? Was soll das werden? Verstehst Die Leute sollen fragend werden. Und deshalb ist der Heilige Geist da, dass du so lebst, dass, dass die Leute fragend werden. Ich habe einmal im Auto so einen Fisch aufgeklebt. Das ist ein Zeichen für Christen. Damals, der also Zeit der Katakomben, damit sie wissen, wo der nächste Gottesdienst ist. Damals in Rom. So ein Fisch. Und dann fragt mich mein Nachbar, können Sie sagen, sind Sie im Anglerverein? Habe ich gesagt, nein, wir sind nicht im Anglerverein. Eine Kollegin von ihm hat auch so einen Fisch am Auto. Nein, alle die Leute, die so einen Fisch am Auto haben, die glauben an Jesus Christus, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Weißt du, Die Leute sollen fragen werden. Ich missioniere nicht. Ich habe aufgehört zu missionieren. Ich soll Christus ausleben, Christus verwirklichen, Christus verherrlichen, ja, glücklich sein, positiv sein. Und wenn du positiv le lebst und redest und handelst, die Leute werden fragen. Ja, Heulst du nicht? Jammerst du nicht? Klagst nicht? Verstehst du? Nein, ich habe keinen Grund. Ich bin so voller Freude, auch wenn es mir furchtbar geht und schlecht geht. Und ich habe etwas Positives in meinem Leben erlebt, die Gnade Gottes. Und das ist dieses übernatürliche Leben, das wirkt ganz besonders in Zeiten der Not, in Zeiten der Krise, in Zeiten der Krankheit. Da wirkt sich der Glaube, da zeigt sich, ob da was drin ist oder nicht, verstehst du? Ob da nur irgendwie Ramsch drin ist, nein. Da merkst du, hier im Glauben, im Wort Gottes, da habe ich was davon. Das Wort Gottes stärkt mich. Mein Schwager ist, ist ein ja, Atheist und da ist er bei uns mal zu Besuch und sagt, das ist ein ganz toller Spruch, was wir dann an der Wand hatten, ein toller Spruch. Und dann wollte er schon sein Notizbuch, er ist Handelsvertreter gewesen, jetzt ist er Rentner, Handelsvertreter gewesen, gleich raus und notiert und dann sage ich, das steht in der Bibel, ach, in der Bibel, das wollte er nicht, verstehst du? Aber so ein schöner Spruch, verstehst du? Die Menschen wollen mehr und sollen mehr haben als nur einen frommen Spruch. Leb das, was die Bibel dir zeigt und sagt und liebe, liest du nur ein Wörtchen oder einen Satz, eine Zeile und dann... Lebt das aus? Ich lese gerade hier bei mir. Halleluja. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Und ich ja fange an, dem, dem Herrn im, von ganzem Herzen zu danken. Und der Heilige Geist hilft meiner Schwache. Heute habe ich keine Lust. Aber der Heilige Geist gibt mir Lust. Und die Freude am Herrn und die Lust am Herrn und so weiter. Das ist, was mein Leben weiterbringt. Der Ausgischung des Heiligen Geistes in Jerusalem, Apostelgeschichte 2, war nicht nur ein einmaliges Ereignis, das vorbei, es war einmal. Ja, es war einmal. Nein, die Apostel haben erst letztlich angefangen. Die sind losmarschiert, losgerannt. Sie haben Geschichte gemacht, dass sogar das römische Imperium besiegt wurde. Gesiegt hast du, O oh Galilea. Warum? Weil die Leute Pepp hatten, weil sie Glauben hatten, weil sie ihr Leben nicht wertgeachtet haben. Ist Gott nur ein Gott der Geschichte, der früheren Kirche kann er nicht mehr so alt geworden, schwach, hat er Alzheimer. Oder was weiß ich, ist er blind geworden. Ja, Gott hat etwas Neues angefangen und all die Jahrhunderte hat er bei Menschen gewirkt, durch den Heiligen Geist. Damals wirkte Gott immer, wenn es dunkel wurde, wenn dunkle Wolken kamen und Gott wirkt immer im Voraus, bevor das passiert. Die Pfingsterweckung in Azusa Street in Los Angeles, die passierte kurz davor, bevor der Kommunismus kam, bevor ja, Bolschewismus kam, bevor Stalin kam, bevor Mao Zedong kam, damit die Leute Kraft haben, gegen den Strom zu schwimmen. Gott gibt uns immer Power, bevor es soweit ist, bevor Hitler kommt. Ja, vor 100 Jahren hat der Heilige Geist angefangen zu wirken, denn die Christen sollten lernen zu bestehen gegen diese ganzen Ismen, Sozialismus, Faschismus, Kommunismus. Ja. Und wie, wie stark waren die Christen? Ich habe viele Jahre in der Untergrundkirche in der Sowjetunion mitgewirkt, und mitgearbeitet, Christen unterstützt, manche sogar aus dem Gefängnis rausgeholt. Ja, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, du nicht aufgibst und sagst ja, da ist Hopfen und Malz verloren. Nein, wir bekommen Kraft, anderen Menschen zu dienen nach dem zweiten weltkrieg wirkte der heilige geist heilend gegen die ganzen verletzungen und gott heilt oral robes kasiert das war kurz nach dem krieg hier als er dann in frankfurt war die ganzen heilungsevangelisten osborn kam Brenham kam all diese brüder die haben hier nach dem krieg hier ganz besonders in deutschland gewirkt hermann Seiss, hermann lauster ja all diese brüder haben gewirkt ja die haben hier einfach die heilung gebracht und deutschland hat damals heilung gebracht wurde gebraucht, 52 Millionen Tote gab es, überall fast alle Familien gab es irgendwo, welche Leichen, ja, wo die Männer nicht mehr vom, aus dem Krieg zurückkamen. Und Gott will uns stark machen in den Nöten, in den Schwierigkeiten. Und dazu ist der Heilige Geist da. Und Gott arbeitet, dass wir gegen den Strom schwimmen können. Deshalb gibt er uns den Heiligen Geist, Brüder und Schwestern, damit wir stark sind. Und auch hier, auch in unserem Leben, auch in meinen Tagen, in den 50 Jahren, seitdem ich Gott diene, habe ich schon so viel erlebt, in verschiedenen Erweckungen. Die Erweckung der Bekehrung, der Wiedergeburt und so weiter, die Taufbewegung. Ja, Gott hat Gnade geschenkt. Und ihr habt in der charismatischen Bewegung gewirkt, zeitlang, verstehst du, das? wir haben es nötig gehabt, Bevor der Islam kam und kommt und bevor ja, der sich auf dem Globus ausbreitet, gab Gott die charismatische Bewegung, dass, ja, dass die Leute erweckt wurden durch den Heiligen Geist, damit sie gegen den Strom schwimmen können, gegen den Islam was haben. Ich bin in Spanien unten und missioniere ich ein bisschen und helfe ein bisschen den Gemeinden, so unterstütze die Gemeinde ganz unter Richtung Gibraltar. Und da kommt, kommt so ein, ja, ein Marokkaner und sagt ja wir sind auch Christen also ja, ihr seid ja Mohammedaner ich, ich gehört zum Islam sagte nein wir heißen äh, ja, Moslem für Jesus und und dann erzählte er mir eine Geschichte ich war begeistert Moslems für Jesus denn in meiner Bibel heißt es der heilige Geist wird ausgegossen über alles Fleisch ob es Christenfleisch ist oder Moslemfleisch ist spielt keine Rolle ja über alles Fleisch und dann erzählte da war ein Iman und die muslimischen Gemeinden sind ja unabhängig voneinander. Der Iman bestimmt die Richtung. Der betet und da hat er eine Vision von Jesus und er sieht Jesus und da ist Mohammed da und Jesus. Und da kommt ein bisschen durcheinander und dann hat der Herr ihm gezeigt, Mohammed ist ein Prophet, lass ihn Prophet sein. Und es gibt viele Propheten und dergleichen und Jesus ist, da, ist der Prophet der Liebe und so weiter. Und hat Jesus angenommen. Und sein Nachbar, der nächste Imam, ein paar Kilometer weiter, der hat auch Jesus erlebt. Unabhängig von dem, einem Imam auch, während, während des Gottesdienstes, während des Gebetes, erlebt er Jesus. Ja. Und als ich in Pakistan bin, und da sitzt neben mir der Innenminister von Pakistan in der, auf, der, auf der Plattform, und er hebt die Hände hoch und preist den Herrn, Weißt du, ein Regierender, vor Jahren habe ich Probleme gehabt in Pakistan, ganz besonders in Lahore, weil ich einem Mädchen geholfen hat, die gesagt hat, Mohammed ist kein Prophet und die, die, die soll gesteinigt werden. Aber ich habe dem Mädchen geholfen, dass sie in der Schweiz auswandern kann und da evakuiert werden kann. Und sie ist dort in der Schweiz, dieses Mädchen, diese Frau jetzt inzwischen, und das ist mein Innenminister, Neben der Innenminister von Pakistan und preist den Herrn, habe ich gesagt, aber du bist doch ein Moslem. Ja, das bin ich, das bin ich und das werde ich auch bleiben. Ich, ich bin ein Moslem. Warum? Ich esse kein Schweinefleisch, ich rauche nicht, ich bete fünfmal am Tag und ich habe Jesus und Mohammed ist der Prophet und ich preise ihn, habe den Heiligen Geist, bin sogar getauft. Der Pastor hat ihn getauft in, in der Badewanne. Ja, kurzen Prozess gemacht und das ist das Evangelium, wenn du erfüllt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes, du verbreitest das Feuer, du bist ein Brandstifter. Und diese, diese Gemeinde, die ich in Lahore besucht habe, das sind fünf Geschwister, die sind alle ledig miteinander gewesen, aber sie haben zusammen gebetet und zusammen fürs Reich Gottes gearbeitet. Und als ich das erste Mal dorthin fuhr, als erster wieder Ausländer, denn es war zeitlang verboten, nach Pakistan zu fahren, für Ausländer, vor allem westlich orientierte Ausländer, da ja, dann habe ich gesagt, könnten wir nicht einen Open-Air-Gottesdienst machen? Ja, wir könnten Fußball ein Fußballstadion mieten. So habe ich gesagt, gut, ich bezahle die Miete, bezahle auch den Lautsprecher, ich habe alles bezahlt, damals dort in Pakistan, und finanziert. Und wie viele Leute, wie viele Christen kannst du zusammenholen und auf diesem Fußballplatz? Da sagt er, höchstens 800. Höchstens, mehr, mehr, mehr Gläubige gibt es in Lahore nicht. Da habe ich gesagt, gut, schreib alle an, Lad ja ein ich bezahle das und wir finanzieren das Ding und wir wollen da eine Rallye machen, eine Open Air Gottesdienst in, äh, in Lahore und am Schluss waren es 15.000 Leute, verstehst du, dass sogar die Polizei abgesperrt hat und das und die Lautsprecher auf die Straße übertragen wird. So hat der heilige Geist gewirkt, aber wir müssen im Glauben was anfangen, im Glauben was loslassen. Genauso wie jetzt mit den Zeit mit der, mit, der äh, mit den Anzeigen hier fürs Internet für Facebook, für Instagram, für was weiß ich, für all diese Plattformen, das kostet überall Geld, die lassen dich freiwillig nicht so rein, verstehst du? Aber wenn du bezahlst, dann, dann sogar der Teufel dafür, in aller Liebe. Ja, und deshalb wirken wir, solange es Tag ist, denn bald wird die Nacht kommen, wo niemand mehr wirken kann. Die Türen werden zugehen. Ja, in vielen Ländern gehen die Türen für das Evangelium zu, in aller Liebe. Ja, wir wollen weiterwirken wirken, bevor der Islam kommt, bevor die Kommunisten wiederkommen. Als hier in, als die Mauer fiel und der Honecker hier beim Pastor einquartiert wurde und Händchen falten musste, dann hat mir Neues Deutschland geschrieben, Pastor, freuen Sie sich nicht so früh, wir Kommunisten werden nicht so schnell sterben. Und dann hat der Redakteur mir geschrieben, Geister sterben nicht, der Geist stirbt nicht. Ja, Und der Kommunismus lebt wieder auf. Durch die Grünen lebt der Kommunismus wieder in unser Volk wieder auf. Das wird verboten, das wird verboten, das wird verboten. Die Grünen sind nichts anderes wie eine Verbotspartei. In aller Liebe. Das kommt wieder hoch. Und ich denke noch, da hat doch so ein Grüner mal gesagt, also wir werden... Die Autos abschaffen, wenn Benzin einmal 5 D-Mark kostet. Und wenn du heute umrechtest, 2,50 Euro ist das, Benzin oder Diesel zu haben. Ja, die, wir sind schon bei 5 D-Mark angekommen. Die Geister sterben nicht. Auch der Heilige Geist stirbt nicht. Der Heilige Geist wirkt weiter. Und deshalb, bevor der Islam seine Muskeln zeigt und sich groß ausspielt, nächstes Mal kommt wieder was anderes, verstehst, ist oder der Krieg, die Ukraine, oder Corona, was auch immer ist. Wir brauchen Energie, Kraft, um gegen den Strom zu schwimmen. Ich bin mir sicher, Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist, gegen den Geist des Humanismus, des Faschismus, gegen diese ganze Globalisierung, gegen die ganze Fleischlichkeit. Ja, die ganze Fleischlichkeit verschlucht den ganzen Westen, Wohlstand. Wo ist jetzt der ganze Wohlstand, wo ist die ganze Globalisierung geworden? Ich bin Gott dankbar, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, dass wir mit wenig auskommen können oder auch mit viel. Ich vermag alles, beides, sagt der Paulus. Beides vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Der Heilige Geist macht mich mächtig, dass ich auf dem Strohsack schlafen kann oder im 5-Klasse-5-Sterne-Hotel. Der Heilige Geist wirkt immer für Menschen, die glaubend, er rüstet sie aus, um gegen den Strom zu schwimmen. Weißt du, man ist zuerst mal in dem Strom Gottes bis zur Hüfte, dann bis zum Hals und am Schluss verliert man den Boden und dann lässt man sich tragen und treiben. So lernt man schwimmen. Der Heilige Geist wirkt an Einzelne, an diese kleine Herde, wie es in meiner Bibel heißt. Ja, das Feuer wird weitergetragen, das Feuer wird weitergegeben, alternativ. Und meine Geschwister sind diese fünf Familie, diese kleine Familie, die, einfach, die Mutter ist gestorben, der Vater, der Opa war noch da, aber ja, die haben zusammen gebetet, zusammen die Bibel gelesen, zusammen Leute getauft in der Badewanne ja, und gedient. Und diese Leute waren so ermutigt, 15.000, dass sie dann, als ich weg war, bis heute höre ich immer wieder, machen sie große Versammlungen dort immer wieder. Ja. Und das ist, der Heilige Geist leiert was an, der Heilige Geist bringt was in, der, in Bewegung, eine Lawine und es geht weiter. Die Lawine rollt und rollt und rollt und rollt. Die kleine Herde, ja, die sind Brandstifter. Ja, wir tragen das Feuer weiter. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Das ist, was wir tun. Und das tue ich auch mit aller Liebe, seitdem ich mich bekehrt habe. Ich habe meinen Jesus erlebt, meinen Heiland erlebt. Und ich habe gesagt, da kam ich in eine Gemeinde, da ist nichts los gewesen. Verstehst du, Lauter alte Herren und alte Frauen, verstehst du? Ich war der einzige Jugendliche damals in dieser Baptistengemeinde und ich habe gedacht, liebe Zeit, wir müssen missionieren, wir müssen was tun, was bewegen. Und das ist, was der Heilige Geist getan hat, er hat mich bewegt, dass ich mich bewege. Das macht der Heilige Geist. Er zündet was an, bevor die Dunkelheit kommt, bevor die Schwierigkeiten kommen. Der Heilige Geist trennt die Kinder Gottes von den Massen, holt raus und bringt sie auf eine neue Ebene, auf einem neuen Level. Gott ist, da ein Unterschied macht. Der Heilige Geist macht einen Unterschied. Ich habe so eine große Freude bekommen, für den Herrn zu arbeiten und für Gott zu dienen mit meiner Frau zusammen, haben wir in Nördlingen mal als Bibelschüler, sind wir dort mal evakuiert worden, verstehst versetzt worden mal in den Sommerferien, wir sollen dort missionieren, eine ganz kleine Gemeinde und so weiter, und was haben wir gemacht, wir haben auf der Mauer sind wir gegangen um Nördlingen rum und von der Mauer, meine Frau hat gesungen, ich habe kurz was gesagt, was eingeladen, die Leute vom Heiland erzählt und habe ich sogar in Nördlingen eine Anzeige bekommen, später noch äh, da stehe war im Haus oder an Straßenkreuzung. Da hat meine Frau gesungen und wir und ich habe kurz gepredigt und da hat ein Mann Schlaganfall bekommen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Verstehst du? Ich habe gesagt, bist du bereit Gott zu begegnen? Der Herr will dir begegnen. verstehst? Du? Und der Herr ist ihm begegnet, aber er hat Schlaganfall bekommen und ist gestorben und wegen ihm ist er, wegen mir ist er gestorben anscheinend. Verstehst habe ich die Anzeige bekommen, weil ich dort an der Ecke äh, auf der Straßenecke gepredigt habe, ich hatte Genehmigung. Offiziell von, 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 der, von der Stadtverwaltung. Ich durfte predigen und einladen zu unseren Gottesdiensten und so weiter. Ja, der kriegt Schlaganfall. Weißt du, das Evangelium wird gepredigt zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen. Und das ist, was geistbewirkte Leute, geisterfüllte Menschen machen. Die lassen sich nicht mundtot machen. Die predigen weiter. Wir sind nicht die Weichlinge und Feiglinge und so weiter. Wir verlieren die Schlachten. Wir erleben mal dies und mal jenes im Laufen in einem Gottesdienst, Zeltmission, da gehe ich nur so rum und, und sage, so spricht der Herr und erzählt das, das und das, was der liebe Gott mir gesagt hat, gerade während der Predigt. Und da zeigt mich ein Geschäftsmann an, ich hätte alles... Erzählt aus seinem Leben, verstehst du? Ich habe ihn bloßgestellt, ihn blamiert. Keiner wird von ihm mehr kaufen. Ich hätte ihn sogar mit dem Finger gezeigt. Weißt du? So wirkt der Heilige Geist direkt, direkt, verstehst du? Dass er Sachen aufdeckt. In meinen Gottesdiensten erzählen die Leute immer wieder, ich würde Gedanken lesen. Das haben wir heute unter uns unterhalten. Das hatten wir miteinander unterwegs besprochen. Ja. Und dann predige ich davon, ich habe dich nicht gehört unterwegs, verstehst du? Und ich habe auch keinen Sender, dass ich wo einbaue und dass ich abhöre. Der Heilige Geist weiß, was das Problem ist. Und er tippt an, das ist Geisteswirkung im Pfingsten danach. Dass der Heilige Geist wirkt. So wie damals in der Urgemeinde. Da kommt Ananias und Saphira rein. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? ja. Das hat der Petrus gesagt, ohne dass da was groß passiert, dass jemand da was geschrieben hat oder was gesagt hätte dem Petrus. Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Und das ist das Schöne dabei an Pfingsterfahrung. Ich möchte dir Mut machen, der Heilige Geist gibt der Gemeindekraft, damit der Pastor, der Prediger in Vollmacht predigen kann, aber auch dem Einzelnen, dass du deine Krone nicht verlierst, dass du mit der Gesellschaft nicht untergehst, dass du gegen den Strom schwimmst, ja? dass du kein Feigling und kein Weichling bist, kein Angsthase, ja, dass du nicht nur von Vergangenheit lebst, sondern dass du gegenwärtig, geistesgegenwärtig bist und sagst, so spricht der Herr, das ist Gottes Wille für mein persönliches Leben. Jesus hat einmal gesagt, wir sollen frei sein, wir sollen das loslassen und das loslassen. Die ersten Christen haben so viel losgelassen, so viel aufgegeben. Der Heilige Geist führt uns in der Heiligung. Ich muss dir nicht sagen, mach das, mach das, mach das. Das wäre Diktatur, religiöse Diktatur. Und in vielen Gemeinden ist Diktatur Gesetzlichkeit. Nein, der Heilige Geist wirkt nicht gesetzlich. Der Heilige Geist wirkt persönlich. Plötzlich, ja das musst du nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Von, da hörst du von selber auf, zu rauchen, zu saufen, zu fressen, was weiß ich alles, zu schwätzen. Das hörst du von selber auf. Da hörst du selber auf mit der Ziegelproduktion, mit der Sklaverei Satans. Ich denke nur an Israel. Das Volk Gottes ist sowieso so wie Schiwaschi. Das Volk Gottes ist nicht stabil. Schau doch die Christen an. Ja, Moses kommt nicht runter vom Berg. Dann gießen sie das goldene Kalb, fangen an zu tanzen um das goldene Kalb. Und dann kommt Moses runter und sagt, was ist da los bei euch unten? Ja, ist entsetzt und Mose strahlte. Mose strahlte, er musste sogar sein Angesicht zudecken. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, wenn du Pfingsten erlebst und strahlst, dann bist du glücklich. Auch wenn die alle um das Goldene Kalb tanzen, auch wenn alle weglaufen, auch wenn alle Götzendienst betreiben. Mose kam zurück. Ja, und er sieht, was bei, Paul, was bei den Leuten los ist. Meine Frage ist, wo ist der Heilige Geist heute geblieben? Wo ist er in der Christenheit? Paulus schreibt hier an den Timotheus, viele führen ein gottseliges Leben, aber die Kraft verleugnen sie. Damit wollen sie nichts zu tun haben. Die wollen nicht negativ auffallen. Ja? Ich falle nicht negativ auf für Gott. Weißt du, Gott hält mich positiv, dass ich positiv auffalle. Und genau das ist, was der liebe Gott will, was der Heilige Geist möchte, dass wir positiv auffallen, dass die Leute fragend werden. Pfingsten ja, ist mehr als nur ein Sommerfestle. Das ist Pfingsten. Es ist ein Ort, ja, passiert in der Gemeinde unter den Gläubigen. Die Ernte wird eingebracht, die Seelenernte. Und das war großartig, da in Lahore zu sehen, aus 800 Leuten, was er dort kannte in Lahore, sind 15.000 plötzlich geworden. Plötzlich musste Militär eingesetzt werden, links und rechts. Ja, ich habe Bilder, wo die Leute mit äh, richtige Kanonen saßen und uns bewacht haben, dass uns nichts passiert denn es war gefährlich, als Westler zum ersten Mal in Lahore sein und noch zu so einer, der sogar einem geholfen hat, einem Mädchen rauszukommen. Und hat mir der eine Bruder erzählt, was glaubst du, den Platz nachher geführt, wie diese ganzen Moslems auf die Erde klopfte mit ihrem Stirn und verflucht, mich verflucht haben, verstehst du? Weil ich nicht die Mädel steinigen ließ, einfach dagegen war, alle Hebel in Bewegung gesetzt haben Briefe geschrieben habe und da gleich mich eingesetzt, damit das Mädchen freikommt. Verstehst du, Mohammed ist kein Prophet. Ja, er ist ein Prophet und er war ein Prophet. Und ich lasse ihn als einen Prophet stehen und gelten. Ja, auch wir sind alles Propheten, Kinder. Wir sind Könige und Priester und Propheten, weil wir Jesus haben. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Islam ist. Die, die denken, die sind alle vom Teufel. Nein, Islam ist nichts anderes wie Freikirche, damals im Mittelalter. Und ist zur gleichen Zeit entstanden wie Gregor der Große, er hat hier die katholische Kirche eingeführt, äh Maria, Gottesgebärerin und vieles andere mehr. Und dann haben die Christen gesagt, nee, das ist nicht wahr. Diese Dreieinigkeit, was er eingeführt hat, das wollen wir nicht haben. Wir gehen in die Wüste wieder. Und sie sind in die Wüste Arabiens gegangen, nach Medina und Me nach Mekka. Und so ist der Islam entstanden. Verstehst du? Und Islam ist nichts anderes, ein bisschen eine Mischung vom Judentum und Christentum. Mehr nicht. Ja, lass doch. Lass doch die Leute machen. Gott will seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und ich habe keine Probleme mit Moslems. Ich habe schon, bin in, in Karachi, damals auch Pakistan noch, ich habe auch Bilder. Und ich habe gefragt, darf ich äh, das Kreuz hier tragen, was ich jetzt hier habe? Darf ich das Kreuz anziehen? Also wenn ich jetzt mit denen auf den Marktplatz gehe, ja, sagt, du bist ja Ausländer, kannst ja machen. Und dann plötzlich hält mich einer an, sind Sie ein Priester? Ich habe gesagt, ja, das bin ich. Ich bin ein Priester. Würden Sie für mich beten? Ein, einer, der sogar in Mekka war, verstehst du, mit seinen Käppchen äh, und so weiter, der betet und dann kommen gleich andere Leute auf den Marktplatz und wir beten auf dem Marktplatz und, und da versammeln Leute und die haben mich nicht gesteinigt und nicht gekreuzigt und was weiß ich, überfallen oder abgeführt im Gegenteil, da kamen die Leute, würden sie mit uns beten? Weißt du, und das ist das Schönste, wenn man für Leute betet, die selber fragen, würdest du mit uns beten? In der Bibel steht es ja so. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten, ja, und das musste kein alter Mann, keine alte Frau sein. Das, das kann jeder sein. Jeder Einzelne soll auf kranke, wie sollen die da glauben, auf kranke Hände legen. Und der Herr wird Zeichen und Wunder wirken. So war es damals in der Urgemeinde. Und so soll es bis heute bleiben. Wo steht es geschrieben, dass nur der Priester beten darf und kann? Jeder. Jeder, der glaubt, die da glauben, werden Zeichen bewirken, in anderen Sprachen sprechen. Und wenn sie was Tödliches trinken oder essen, das wird ihnen gar nicht schaden. Ich habe einen Bruder gehabt der in Russland, aus Russland, also Prediger aus Russland, aber er war Deutscher, Deutschrusse und der hat bei mir gedient und hat mir erzählt, der wäre in Italien gewesen und wirklich Gottes Gnade und Gottes Kraft erlebt, mit Leuten gebetet und dann haben die Leute gesagt, der muss weg, der soll sterben, also die Mafia hat beschlossen, den Mann umzubringen und wie werden wir umbringen? ihn vergiften und er hat am liebsten immer, da haben sie zuerst beobachtet, was er macht er kauft immer Orangen morgens und isst Orangen und dann hat er dem Händler gesagt, hier diese Orangen wenn er morgen kommt, gib ihm diese Orangen hier und dann kommt der Bruder und sagt der, 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 der Obstverkäufer sagte: nein ich habe ganz gute Orangen für dich und sagt, nein, die will ich nicht ich will die haben was? Der Heilige Geist führt einen so, denn die Orangen, die da in der Tüte waren, das war von der Mafia vergiftet. Die Mafia wollte ihn umbringen. Das kam nachher raus. Und, und da hat die Mafia auf den Obstverkäufer geschimpft. Wieso? Nein, der wollte die Orangen haben. Am nächsten Tag haben, haben sie wieder Orangen gebracht. ihm. Die Orangen gibt es. Nein, er will diese Orangen haben. Nicht die abgepackt von den Mafiosus. Das ist wie führt der Heilige Geist heute es zeigt uns, was wir essen und nicht essen sollen, wo wir einkaufen sollen, wo wir nicht einkaufen sollen. Das Wirken des Geistes ist wie das Wehen des Windes. Er wirkt wie er will, verstehst du, die unter die oder das oder das. ja. Und der Herr bestätigte das durch mitfolgende Zeichen. Sie plauderten noch von Jesus. Sie haben mal erzählt, so wie an der Imbissbude um die Ecke. Sie haben erzählt, gut ist der Herr, wunderbar ist der Herr und so weiter. Die Auferstehungskraft wirkt, wenn wir Jesus verkündigen. Er lebt. Er hat alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde sogar noch. Das wirkt. Glauben bei den Menschen. Die Menschen werden bewegt. Ja, die Menschen kommen in Verbindung mit Gott. Und wenn der Einzelne mit Gott in Verbindung kommt, ist der Himmel schon gewonnen. Und ich möchte nur einen einzigen, einzige Seele in den Himmel bringen, dann habe ich schon. Ja, hat sich mein Leben gelohnt. Eine einzige Seele. Und wenn du diese ganzen Predigten, eine einzige Seele gerettet wird, habe ich schon sehr viel gewonnen. Denn eine Seele, ein Mensch ist wie eine Welt. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und im Schaden an seine Seele? Ich möchte, dass die Menschen wieder zurückkommen zu Gott und Gott erleben. Deshalb missioniere ich. Und deshalb bleibe, predige so lang, wie ich kann, wie Gott mir Kraft und Gnade schenkt. Ja, wir sollten einfach wirken, solange es Tag ist. Denn bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Und erst bei der Wiederkunft Jesu werden wir belohnt, werden wir gekrönt werden. Ei, du hast wohlgemacht, du warst treu in kleinen Sachen. Du hast sie bewährt, du hast ein Möglichstes getan. Ja, und wir sollten unser Möglichstes tun. Und der Heilige Geist hilft, dass wir das Möglichste zustande bringen, dass wir getrost sind, auch wenn nur eine einzige Seele gerettet wird und weißt du, das lohnt sich eine einzige Seele in den Himmel zu bringen das lohnt sich, ich denke nur an einen Bibelverkäufer aus der Schweiz aus der Genfer Gegend und hat früher hat man Bibel verkauft und er geht durch im Zugabteil von Abteil zu Abteil und verkauft Bibeln möchten sie Gottes Wort haben, möchten sie eine Bibel haben und da sitzt ein Gottesleugner in einem Abteil und sagt, was haben sie da? Bibel? Komm ich kaufe den ganzen Koffer ab Kauf den ganzen Koffer ab und bezahlt den, Bibelver den Bibelverkäufer und schmeißt den Kopfver Koffer raus zum Fenster. Und dann dieser Bruder ist traurig, niedergeschlagen, entmutigt und sagt, guck mal, dein teures Wort hat dieser Mann zum Fenster rausgeschmissen. Und was ist passiert? Da ist ein junger Mann Alexander heißt er mit Familiennamen oder Vornamen. Alexander, der sitzt da und will seinem Leben Schluss machen, leg, wartet auf den nächsten Zug und dann sieht er, ein Koffer liegt im Graben und er denkt, was ist da drin? Und vergisst sich umzubringen und macht den Koffer auf. Und was ist da drin? Ein ganzer Koffer voller Bibel. Da ist er entsetzt und sagt, wer hat hier so viel Bibeln rausgelegt am Bandam und bekehrt sich, nimmt Jesus an und ist der begründete Bibel der Genfer Bibelgesellschaft geworden. Verstehst du? Ja, bekehrt sich und dann predigt er eines Tages irgendwo in der Stadt und dieser alte Bibelverkäufer, Bart, schon traurig, niedergeschlagen, entmutigt, sagt, ich will mal sehen, diesen jungen dynamischen Mann, diesen dynamischen Prediger, der so voller Feuer predigt, und dann erzählte, ich möchte dem lieben Gott danken, dass der liebe Gott den ganzen Koffer Bibeln mir vor die Nase gelegt hat. Ich wollte mir das Leben nehmen, wo wäre ich heute, verstehst du, wenn dieser Koffer nicht da wäre gewesen. Ich habe die Bibeln genommen, gelesen und, und mich so lieben Gott bekehrt. Ich möchte dem Mann danken und der Mann steht da hinten und fängt an zu weinen und sagt, Bruder, wo war das, wann war das? Ja, und er war genau da, wo dieser... Gottesleune die Bibel zum Fenster rausgeschmissen hat, aus dem Zug rausgeworfen hat. Genau da, genau an der Stelle. Ja? So ist der liebe Gott, so arbeitet der Heilige Geist, so wirkt der Heilige Geist. Und deshalb, wir müssen nicht mutlos werden, wir müssen nicht traurig sein. Ja? Unsere Arbeit, unser Dienst für den Herrn durch den Heiligen Geist gewirkt, im richtigen Moment, in just in time. Ja? Da, wenn, wir, wenn, das, wenn es gewirkt ist, das bringt Ewigkeitsfrucht. Und das passiert immer wieder, auch hier, als der Oral Roberts in Deutschland war und die Zeitung gelästert hat, Gott heilt und Oral Roberts kassiert. Da ist mein Vater gesund geworden. Unsere Familie ist so vor im Evangelium gekommen dadurch, verstehst du? Wir haben die Pfingster kennengelernt und den Heiligen Geist erlebt. Ja, unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Und das ist das Thema von heute, wo ist die Kraft von Pfingsten? Die ist noch da. Gott funktioniert noch, Gott ist noch lebendig, Gott ist noch auf dem Thron, Gott hat alles noch in Regime. Ja, der Heilige Geist ist nicht nur zum Jubeln und Jauchzen oder dass wir nur auf der Zuschauertribüne sitzen und sagen Halleluja, Lob und Dank. Nein, wir sollen mitspielen, mitkämpfen, wie, die, wie in einer Fußballmannschaft rechtzeitig abgeben, rechtzeitig Tore schießen. Ja, und dass wir miteinander vorwärts kommen, einfach weitermachen, nicht stille werden. Überleg einmal, als dann Moses runterkommt vom Berg, das ist böse, zornig, das war damals auch Pfingsten. Ja, als das Gesetz gegeben worden ist, da sind 3000 Leute umgebracht worden, weil sie um das Goldene Kalb getanzt haben. Lies mal, äh, was da passiert ist. 3000 Menschen sind umgebracht worden. Da sind die Leviten gegangen und wen sie erschlagen konnten, dann haben sie erschlagen. Brutal war das. Und jetzt, 1500 Jahre später, geschieht auch wieder ein Pfingsten, wird wieder passiert wieder etwas Göttliches und da bekehren sich Menschen, 3000 Menschen bekehren sich an diesem Tag, an einem Tag, werden sie lebendig nicht mehr geköpft und umgebracht. Ja, und das ist Pfingsten, dass Menschen sich bekehren und nicht mehr bestraft werden. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Preis Gott, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gegeben hast für jeden Einzelnen und ich bete, dass noch so viele Menschen erfüllt werden durch den Heiligen Geist, auch Menschen, die jetzt die Predigt hier hören, dass sie einfach... Gottes Verheißungen erlangen, erreichen, Gottes Verheißungen bleiben, Himmel und mag brennen, da mag Krieg und Kriegsgeschrei geben, aber dein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass wir das glauben dürfen und dass ich ein Teil dieser ganzen Bewegung sein kann. Lieber Heiland, ich lobe deinen Namen und ich segne alle, die jetzt das Wort gehört haben und sei du mit ihnen und erwecke, du, erwecke noch Prediger, die einfach predigen voller Kraft, voller Lob, voller Dank, voller Herrlichkeit. Preis Gott. Amen.